0: De repente brotou um tremendo matagal. Fala, meu povo! Estamos começando o primeiro episódio do Apartamento 420 aqui no feed do TH Show comigo, Igor Seco. Tudo bem com vocês? É isso, molecadinha, essa semana nós estamos estreando dois quadros novos aqui no TH Show e eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que nos acompanha e principalmente as pessoas da turma do ProERD que apoiam o TH Show lá no picpay.me barra TH Show. É graças a essa galerinha marota que nós finalmente estamos cada vez mais próximos da meta de um episódio por dia, toda semana. Hoje, na quarta-feira, sou eu com o apartamento 420 e amanhã o nhoque tem aí uma surpresinha para vocês. Bom, o apartamento 420, como vocês já devem imaginar, é um lugar onde nós, jardineiros, podemos conversar abertamente sobre dicas de cultivo, né? Como vocês bem sabem, eu, Igor Seco. Tenho uns pezinhos de maconha dentro de casa, tenho cinco que eu uso para fazer o meu tratamento para dor crônica devido a problemas de coluna. E apesar de eu não ser o cara mais sábio do mundo quando o assunto é cultivo, eu tenho aí dois anos de experiência e alguma informação que acredito que eu consigo passar para vocês. Já que a meta aqui no apartamento 420 é justamente dar dicas sobre cultivo dentro de casa. E aí, meu amigo, se você tá aí esperando que eu fale sobre cultivo mineral, hidroponia, outdoor e tudo mais, caiu do cavalo, caiu do cavalo, porque eu não tenho experiência em nada disso. Tudo o que eu vi e fiz acontecer foi em solo orgânico, preparado por mim e dentro de casa. Uma realidade que se fosse um videogame, o pessoal ia considerar que eu tô jogando no modo fácil. Né, que é um nível acima da dificuldade muito fácil, que seria comprar um solo preparado numa grow shop. Por isso, nesse primeiro episódio, eu quero deixar claro para vocês que o tempo todo, Estarei falando de cultivos orgânicos dentro de casa neste e em todos os outros episódios, porque por enquanto é tudo que eu sei: é fazer o cultivo orgânico, porque para isso não tem muito segredo. A principal vantagem de cultivar em uma mistura de terra 100% orgânica é que isso poupa muito trabalho, já que você entrega desde o começo tudo o que a plantinha precisa para concluir todas as suas fases. E aí, nesse momento, você pode se preparar, estudar. Pra aprender como sua plantinha se comporta e como usar os fertilizantes orgânicos, porque a gente vai falar disso também em algum momento. E a melhor parte é que você faz isso sem precisar de muita matemática, o contrário do cultivo mineral e da hidroponia, que para mim já fica um negócio de outro mundo quando chega no partícula por milhão e porcentagem de pH e tudo mais, eu não sei nem falar sobre isso. Mas então vamos começar, vamos falar do solo, porque o solo da sua planta tem duas funções principais no processo de cultivo. A primeira e mais óbvia é que é ele quem vai dar sustentação para a planta, permitindo que ela faça o enraizamento e protegendo a raiz da luz do sol e da atmosfera. A segunda função do solo é transportar a água e os nutrientes para a raiz da sua planta. Então, sempre que você joga água na sua planta, você não está só matando a sede dela, você está matando a fome também. Porque é essa água que vai levar os nutrientes para a raiz e a raiz, igual um canudo, vai chupar tudo aquilo ali para fazer o processo e o metabolismo que ela faz todos os dias, 24 horas, fechou? Tendo isso em mente, vamos considerar que você já germinou a sementinha com água, já colocou ela no papel toalha e ela se abriu e criou aquele primeiro rabinho como um bom tutor ou tutora, é o seu dever pensar em criar o berço ideal para esse bebezinho lindo que acabou de nascer. Se a plantinha pudesse escolher, se ela falasse, ela ia falar para você que ela ia preferir ir direto para um terreno grande, com muita terra fofa e não muito encharcada, com espaço para ela infiltrar as raízes e deixá-las respirando embaixo da terra, sem fazer muito esforço. Como esse não é o caso e você está plantando dentro de casa, você precisa pensar em construir o cenário ideal para que a planta não perceba que ela está crescendo dentro de casa. E é aí que nós chegamos a uma mistura excelente que consiste em misturar turfa, que pode ser encontrada baratinho em qualquer floricultura, húmus de minhoca, que é muito comum de encontrar, principalmente nos bairros onde mora muita gente da terceira idade, e perlita, que é um pouquinho mais difícil de achar, mas que tem praticamente toda Grow Shop. E aí você vai misturar isso no seu vaso, numa proporção de 20% humus, 10% perlita, e o resto você completa com turfa. Aí o um negócio, meu amigo, é misturar isso bem. Mistura bastante, e quando achar que já está bem misturado, mistura de novo, que é para essa mistura ficar bem pretinha mesmo. Ah, Igor Seco, mas eu não sei quanta terra eu preciso. Pela minha experiência, se você tiver um vaso de 10 litros, já é o suficiente para ter um pinheirinho bem bacana dentro de casa. Você vai pegar aquela mistura de terra que você fez, vai jogar no vaso, vai fazer um buraco de uns 2 centímetros de profundidade bem no centro do vaso e vai jogar ali aquela sementinha que você já germinou. Depois, você vai cobrir com terra e regar, né, jogar água, com uns 300 ml de água, bem devagarinho, naquela suavidade, tá? para não mexer na terra. É sempre bom reforçar que a água não pode ter cloro em nenhum momento, e que uma terra muito socada, com muito humus ou pouca perlita, vai acabar travando o crescimento da sua plantinha. Também tem algumas pessoas que começam plantando a semente em um vasinho pequeno, de 3 litros, para iniciar o ciclo da planta. Depois, quando ela cresce e precisa de mais espaço, eles trocam para um vaso maior. Essa é uma técnica que consiste em dar tempo para a raiz se desenvolver e crescer para todos os lados. Assim, ela cria uma área maior por onde ela vai conseguir absorver os nutrientes da terra que foi preparado especialmente para ela, sacou? A raiz desse tipo de plantinha, ela cresce igual a um raio, primeiro ela vai direto para baixo e só cresce em direção às laterais do vaso quando encontra um obstáculo, que no caso é o fundo do vaso. A função aqui é que uma planta com uma raiz maior, ela consegue absorver melhor água e os nutrientes presentes na terra. Mas e se eu colocar a plantinha direto em um vaso grande para ela ficar ali até o final e gostei, vai fazer mal? Cara, na real, não tem tanto problema fazer isso. Eu mesmo começo plantando direto no vaso de 10 litros, já que eu moro dentro de um apartamento e o espaço para ficar trocando de vaso aqui dentro de casa não existe. Isso é, não vai fazer mal para sua planta plantar ela direto num vaso maior. Mas você tem que ter noção de que a raiz desse tipo de plantinha primeiro cresce para baixo e ela só começa a crescer para os lados quando ela encontra algum obstáculo, que no caso é o fundo do vaso, entendeu? Então, o que você precisa pensar mesmo é ainda espaço para a raiz crescer e sempre regar de acordo com onde a raiz está. Né? No começo, não adianta você jogar água nas beiradas do vaso porque a raiz vai estar toda no centro, né? esticada para baixo. Então você tem que regar exatamente em volta da planta, ali onde tem o caule dela. Aí depois de uns 15, 20 dias, você pode começar a pensar em jogar água por todo o vaso para deixar ele preparado para quando a raiz aparecer por ali. Por enquanto, as dicas são essas. Esse é o primeiro episódio. Ainda tem bastante coisa para a gente evoluir ainda tem muito assunto para a gente debater e eu espero que vocês tenham anotado todas as dicas que eu dei até agora. E se ficou alguma dúvida, manda lá no meu Instagram, @igor_seco que a gente se fala e eu respondo por aqui no apartamento 420 no episódio da semana que vem, fechou? Obrigado mais uma vez a todos que escutaram esse episódio até o final, obrigado de coração a todos que apoiam o nosso trabalho lá no picpay.me.thshow e um abraço bem gostoso a todos os apoiadores e especialmente a turma do Proé. A gente se fala, um abracinho bem apertadinho, até a próxima e tchau! Rádio Hemp